0: met een ijzeren staaf werden als een uh, ledematenstuk geslagen. Hij heeft daar verschrikkelijke dingen gezien.
1: Slavernij. Ruim 200 jaar verdienden we er goed geld aan. Dit jaar, 2023, is het 150 jaar geleden... dat de tot slaafgemaakten echt vrij waren. In onze geschiedenis dus nog maar kort geleden. Het kan niet anders dan dat er ook in Brabant nog sporen te vinden zijn. In deze podcast leg ik Cindy de Koning er een aantal bloot. En dat doe ik in een paar van onze steden. En daar praat ik met mensen die veel weten van de geschiedenis van de stad... en hun soms bijzondere inwoners in de breedste zin van het woord. Zo krijg je ook een beeld van de tijd en hoe we hier in Brabant leefden. Welkom bij Zwart-Wit Verleden. Dit is aflevering 3 Bergen op Zoom. Basis voor een wereldberoemd boek dat ons de ogen opende. Ja, pas van hoor. Hey Bart met Cindy, Hallo. Goedemorgen. Ik ben er, maar ik weet niet zo goed wat ik naar binnen moet.
2: Ik kom eventjes naar buiten.
1: Ja, ik sta op de binnenplaats. Oké. Okay. Hi. Goedemorgen. Goedemorgen,
2: ben Cindy. Cindy? Ik ben Bart.
1: Fijn. Hey. hallo. Wat is het mooi?
2: Ja, klopt. Het, het oudste en het grootste stadspaleis van Nederland. Wauw. Ja.
1: Als je naar Bergen-op-Zoom gaat, ja, dan moet je hier wel geweest zijn. Het Stadspaleis, het Markiezenhof. Welkom. Nou, fijn. En ik mag hier uh, wat leren hè, over de stad.
2: Ja, we gaan in de geschiedenis duiken. En het Markiezenhof daar, is daarvoor een goed uitgangspunt. We zijn namelijk het museum van de stad en de streek over de geschiedenis van de regio.
1: Ja, ik ben met name geïnteresseerd in de tijd, laten we zeggen, tweede helft, 18e eeuw
2: voor dit verhaal. Dat is een periode waarin er veel gebeurd is in Bergen op Zoom. En daar kunnen we wel wat van gaan zien. Dus kom verder.
1: Bart van Ekelen, kunsthistoricus, maar ook conservator van het Markiezenhof. Hij leidt me vol trots rond in het Stadspaleis.
2: Dit is de, de hofzaal, de hoofdzaal. En dat is het pronkstuk van het hof, de Christoffelschouw, 500 jaar oud ook waarin je als het ware door de eeuwen heen wandelt. Dit zijn grote, hoge ruimtes ook die in 1700 ongeveer nog zijn aangepast... aan de mode van die tijd in Frans-klassicistische stijl.
1: Maar ik ben met name op zoek naar een oude maquette van de stad... om zo een beeld te krijgen van de tijd waarin de hoofdpersonen van deze aflevering leefden.
2: Ja, we lopen hier door de galerij. Dan gaan we nu de zaal in waar een grote maquette staat. We noemen het de Franse maquette. En dat is een, een 18e-eeuwse maquette die een, mooi, een mooie indruk geeft van de stad in de 18e eeuw.
1: Wacht even hoor, jij hebt het over maquette. Ik denk bij maquette, denk ik, nou, dat is een soort uh, stadsplattegrondje in een, uh, in een glazen kistje. Maar dit is ongeveer de hele kamer groot, schuin tegen de wand aan.
2: Ja, dit is ongeveer de enige manier waarop we deze maquette kwijt kunnen, inderdaad. Hij is... Tientallen vierkante meters groot. En dat laat de hele stad zien. Inclusief de omwallingen die er toen nog waren. Plus het hele buitengebied met de vochtenlinie die bij de stad hoorde.
1: Ja, dit moet ik toch even op me in laten werken. Nou, we staan er nu recht voor. Dus even kijken. Hè. Nou, dat is duidelijk. Uh, dat is de Gertruderskerk in het midden, uh, zie ik zo. Ik denk dat ik daar rechtsbovenin het Stadspaleis dan uh, hier zie. Ik zie daar de, 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 de toren naar de stad toe. Die is er nu ook nog, hè? Mm -hmm. uh, ja, en, en voor het lest inderdaad een heel vestingwerk eromheen. Het is uh, niet rond. Het is een beetje, uh, ja. ja, naar boven toe is het langer mm -hmm. dan in de breedte. Ja. Maar wel zo'n vestingwerk met van die punten.
2: Wat kenmerkend is aan deze stad, is niet dat... De stad en de vestingwerken cirkelvormig zijn, maar dat er een soort uitstulping aan zit: een lange sliert rondom de haven. En dat is een groot verschil met nu, hè, in Bergen-op-Zoom? Ja, toen was de haven nog, nog open en er ja. was nog een open verbinding met de zee. Er waren zelfs een, een Noord- en een Zuidfort ook aangelegd. om de, de toegang tot de haven ook te beschermen. En ook in de 18e eeuw kwam, kwam hier. Uh, uh, heel veel handelaren van heinde en verre... naar de twee bekende jaarmarkten van Bergen op Zoom. Maar ook heel veel Indiëvaders Oost- en west indiëvaders bijvoorbeeld... en internationale uh, schepen van de, van de WIC bijvoorbeeld... die legden ook in Bergen op Zoom aan. Het was toen nog steeds een belangrijke havenstad. En een belangrijke handelsstad dus. En een belangrijke handelsstad. En het was ook een garnizoensstad. Dus dat betekent dat hier ook permanent... Lege onderdelen gelegerd waren ter verdediging van de stad. Maar hoe was het om in die stad te wonen? Als ik me dat moet voorstellen, denk ik dat het heel. Uh... ...chaotisch en druk kon zijn. In bepaalde opzichten ook wel vuil. Je ziet dat het hele oppervlak van de stad... ...als je naar de maquette kijkt, niet zo groot is. Op het breedste punt is de hele doorsneer van de stad... ...binnen de vestingwerken maar een paar honderd meter. En op dat kleine gebied gebeurde dus hartstikke veel. Er werd gewoond, gewerkt. Een belangrijke nijverheid in de stad was de pottenbakkerij. En dan waren er ook een paar belangrijke hoofdstraten... ...waar vooral gewoond werd...
1: Nou gaat deze podcast over sporen van slavernij in Brabant. Hoezeer is dan de stad zelf, of de marquise of het marquiserhof te linken aan, aan dat koloniale verleden?
2: Natuurlijk was het zo dat personen zelf, zoals statement die ook nog gaat bespreken... er zelf profijt van heeft gehad. En via hun investeringen, via hun aanwezigheid waren mensen die daarmee te maken hadden natuurlijk in Bergen-op-zoom aanwezig. We weten ook dat hier verschillende zwarte personen... en tot slaafgemaakten in de stad aanwezig waren. Mensen die investeerden hier onder andere met geld... dat ze met de slavenhandel verdiend hadden.
1: En zo komen we bij de eerste persoon die we in deze podcast bespreken. Kapitein en slavenhaler Jan Menkenveld... die op de Grote Markt twee panden kocht het molentje en de vogelenzang. Dat waren een koffiehuis en een herberg. Inmiddels staat het bekend als de Bourgondier, een grand café en hotel tegenwoordig. De gevels zien er niet meer uit zoals toen, dat komt omdat er heel wat verbouwd is. En ook van binnen is er van alles veranderd. Maar de panden zelf staan er dus nog wel. En daar op het terras van de Bourgondier heb ik afgesproken met maritiem historicus Willem van Rooij. Zo, de koffie staat. Neem maar een lekkere slok. Want je hebt veel te vertellen, denk ik, Willem. Hij, hij kwam hier dus terecht. Maar dat was eigenlijk. Was hij nou ontslagen als, als kapitein? Hoe zat dat?
3: Ja, hij had als kapitein. had hij zeven reizen gemaakt bij de Middelburgse Commerciecompagnie als kapitein. En dat waren zogenaamde transatlantische reizen, driehoekse reizen noemden ze dat. Dus vanuit Middelburg naar de westkust van Afrika. En van daar, daar kochten ze slaven in. En vandaar gingen ze naar het Caribisch gebied, Suriname of Berbice. En daar werden de slaven dan verkocht aan de plantagehouders. Maar op zijn ene laatste reis werd hij ervan beschuldigd uh, dat hij geld zou hebben achtergehouden... van de verkoop uh, van slaven. Uh, hij werd ook beschuldigd van uh, wangedrag, zowel aan uh, boord als, uh, als aan de wal. Hij was ook op leeftijd inmiddels. Uh, hij was dus 51. Dat was ook een leeftijd waarop de meeste kapteins wel... Uh, uh, ja, het gezien hadden. Dus er waren allerlei redenen om hem dus te ontslaan, blijkbaar. Maar hij kwam uit Middelburg. En toch ja. is hij naar Bergen-op-Zoom gekomen... om hier
1: dan herbergier en uh, eigenaar van een koffiehuis te worden.
3: Hoe hij dus in Bergen-op-Zoom terechtgekomen. Dus waarom hij de keuze gemaakt heeft om hier panden te kopen... dat is nergens beschreven, dus daar dat, dat kun je alleen maar naar gissen.
1: Zijn leven als kapitein, ja, wat voor man was hij dat hij dat kon? En hoe ging het er aan toe op zo'n
3: schip? Nou, er staat wel bekend dat hij was een man van gezag. En dat had je natuurlijk wel nodig, want hij voer met een bemanning van... Zo rond uh, de 40 uh, bemanningsleden. Dat waren natuurlijk allemaal geen uh, makkelijke jongens. Hè? Hoe, hoeveel mensen gaat het op zo'n zo schip? Nou, gemiddeld uh, nam hij dus 300, uh, 300 mensen aan boord. Hè? Dus naast een bemanning van 40. Uh, en dat was een schip van zeg maar tussen de 25 en de 35 meter. Dus dat was onvoorstelbaar. Hoe, hoe mensen op elkaar gepropt zaten, ja, bedoel je? Mensen, die, die, die lagen dus naast elkaar, dus in, een, in het uh, ruim daar werd dus een tussendek getimmerd hè, als ze dus de kust van Afrika naderden, zodat ze dus uh, twee lage slaven dus uh, boven elkaar konden bergen. De, de mannelijke slaven die, die werden geketend uh, aan handen en voeten als ze dus uh, aan boord waren. Vrouwen mochten wel uh, los uh, rondlopen, dus beneden deks, hè. maar ze waren dus uh, ...tijdens het verblijf op de kust en tijdens de oversteek... ...waren ze gemiddeld 16 uur per dag onder deks. Onder enorme vervuilende omstandigheden. Er zou geen toilet of een badkamer al helemaal niet geweest zijn. Nee, nee, ze hadden gewoon een ton daar staan... ...waarin ze dus met z'n allen uh, dus hun behoeften moesten doen. En het risico dus op uh, ziektes was heel erg groot. Oké, okay, de reis verliep dus onder onmenselijke
1: omstandigheden... Maar voordat de oversteek van Afrika naar Amerika
3: begon... verbleven sommige tot slaafgemaakten al maanden op de boot. Het gemiddelde dat zo'n schip op de rede voor de kust van Afrika lag... was zes maanden. Maar het kon ook wel uitlopen naar negen maanden en soms wel twaalf maanden voordat ze dus voldoende slaven ingekocht. En die werden dus vanuit de binnenlanden aangevoerd. Dat waren soms wel konvooien... die dus een, een afstand van 200 mijl door de jungle moesten afleggen. Onvrijwillig, hè? Onvrijwillig, uiteraard. Hè? Onder bizarre omstandigheden. En dan kwamen ze aan aan de kust en dan moesten ze wachten. Er waren twee plekken op de westkust van Afrika waar slaven gekocht... Werden, het was in Guinea, de kust van Ghana, hè, dus de goudkust en de slavenkust. Hè. Maar zuidelijk had je nog de kust van uh, Loando en Angola. En daar kwamen ook heel veel slaven vandaan. Dus, uh, en...
1: dus hoe moet ik zo zo, dat voorstellen? Lagen daar heel veel schepen die dan uh, op zoek waren naar, naar mensen? Of, of was daar, ja, hoe
3: zag dat eruit voor die kust? Nou ja, dus, je had dus een aantal plekken waarvan het bekend was dat daar dus aanvoer kwam. En daar lagen soms wel twintig schepen te wachten. En dan, soms had je maar dat er. Dan kan er dus één man slaaf of één vrouw slaaf. Ze wilden vooral dus mannen en jongens hebben, want die konden ze dus op de plantages goed gebruiken. Maar ook het aanbod van jongens en meisjes was over het algemeen ook vrij groot. Maar die waren natuurlijk veel minder waard. Menkeveld moest dus mensen kopen en verkopen om zo wits te maken.
1: Nou, een man leverde gemiddeld tussen de 150 en 250 gulden op. Een vrouw onder de 200 gulden en kinderen zo tussen de 40 en 50 gulden. De inkoopwaarde verschilde, want het lag eraan waar ze vandaan kwamen. Uit het zuiden zouden de mensen lui zijn en leveren dus minder op. Uit het noorden zouden het juist harde werkers zijn. Ze leverden meer op, maar ze kosten ook meer. Maximaal zo'n 150 gulden. Nou Willem, de koffie is op. Kom, we gaan naar uh, zijn laatste huisje hier. Moeten we even oversteken en... Ik zie daar op de gevel Rijke Buurtstraat. Daar moeten we zijn, hè?
3: Ja, in de Rijke Buurtstraat. Daar uh, is uh, Jan Menkenveld gaan wonen... nadat hij dus de panden dus op de Grote Markt uh, verkocht heeft. En uh, dus, nou ja, het, het pand dat heet dus de Kleine Barsi... Oh, dat is dit pand. Ja. Even kijken.
1: Uh, grijs gepleist. Ja, het, is, het is ook weer niet zo... Het is heel smalletjes. Wat is ja. het? Het is een deur. En dan denk ik dat er nog twee deuren naast kunnen. En dat is het dan? Een meter of... Uh...
3: Nou, 1, 2, drie breed? Ja, het is hooguit drie meter breed. Dus uh, het, is, het zal waarschijnlijk ook geen diep uh, pand zijn. Maar daar is hij dus gaan wonen? Ja, daar is hij, daar is hij toen gaan wonen. Daar heeft hij dus uh, 14 jaar heeft hij daar ongeveer uh, gewoond nog... nadat hij dus het uh, koffiehuis en de herberg verkocht uh, had.
1: En is toen ook uh, hier in Bergen op Zoom gestorven?
3: Hè? Ja, ja hij, uh, hij is dus uh, gestorven. Uh, aan een longontsteking. En uh, toen hij begraven werd, toen stond er in zijn testament... dat er dus uh, bij zijn begrafenis twee uur lang de klok geluid moest worden. En daar had hij dus ook voor betaald. Sommige mensen die deden dat maar een half uur. Maar hij was inderdaad toch wel zo welgesteld... dat hij twee uur lang, zeg maar... Ja, dus uh, de bewoners van uh, Berg en met zijn klok, uh, geluid kon verheugen.
1: <lacht> ja. Jan Menkeveld werd uiteindelijk 71 jaar en liet een vrouw en dochter achter. Hij maakte zeven slavenreizen waarbij hij 2041 slaafgemaakte kocht en vervoerde naar de Cariben. Iemand die ook een reis heeft moeten maken op een slavenschip is Kwakkoe. Een jongen die uiteindelijk in Bergen-op-Zoom terechtkomt. Voor zijn verhaal ga ik naar Ineke Mok in Haarlem. Zij is historisch onderzoeker en deed en doet veel onderzoek naar slavernij. Ze schreef diverse boeken en ook een stripboek over kwakkoe. Ik kijk uit over het Spaarne. Uh, een water bij Haarlem. Oké, okay, ik stel me even voor dat het 1777 is, begin juni ergens... En dan komt hier een grote boot voorbij. Wie zit er op die boot?
4: Nou, op die boot zitten vooral militairen. Ze komen net van Texel. Ze zijn via Amsterdam, Sparendam, naar Haarlem gevaren, over het Sparen. En op, een, op die boot zitten vooral de militairen die gevochten hebben in Suriname tegen wat je nu noemt de marons. He, de, zo werden de mensen, of worden de mensen genoemd nu de nazaten van degene die ooit wegvluchten van de plantage... En voor hun vrijheid gingen vechten. Ja.
1: En op die boot zit
4: ook een kleine, donkere jongen. Wie is dat? Ja, die jongen is ongeveer 16 jaar. Dat is Kwakko. Een jongen uit Afrika, in dienst gekomen van Stetman. Dat wil zeggen, Stetman heeft hem in bezit. Ja. Hij heeft hem twee jaar terug gekocht in Paramaribo van meneer Kennedy. En meneer Kennedy was plantagehouder en heeft Kwakko waarschijnlijk zo rond 1770
1: in eigendom gekregen, gekocht. En... Want Kwaku die uh, was een kind nog, toen werd hij geroofd... in Afrika en naar Suriname vervoerd. Precies. Uh, Kwaku is een van de vele kinderen...
4: en maar schat schatten dat het in de tijd dat hij ontvoerd is... Uh, ongeveer 25% van de mensen op de schepen die gedeporteerd werden... naar de koloniën, waren kinderen.
1: Hij kwam uiteindelijk terecht bij die meneer Kennedy in Paramaribo... en werd daar zijn loopjongen, zijn futteboy. Op een dag komt er een man op bezoek, een officier, die komt strijden tegen de marons, En dat is John Gabriel Stedman uit Bergen-op-Zoom. Zometeen hoor je ook zijn verhaal, want hij schreef een belangrijk boek. Kwaku werd als futteboy uitgeleend aan hem om te helpen. Zo moet hij bijvoorbeeld voor hem zorgen en zijn parasol dragen... Maar hij moest ook mee tijdens die zware expedities naar de binnenlanden van Suriname. Alles beviel Stepman zo goed dat hij de jongen kocht voor 500 gulden. En dus is het nu juni 1977. Zien we die boot hier voorbij gaan met al die militairen en Kwakkoe. En zien ze deze molen hier. Wat is dit voor molen? Het is een houtzaagmolen. En ook in de tijd van Kwakkoe
4: werd hier al hout gezaagd. Grote plankenhout. Of gro grote boomstammen werden hier verzaagd. Onder andere voor uh, VOC-schepen. Ja.
1: Uh, dat zal ook wel even gek geweest zijn voor hem, denk ik.
4: Ik denk dat het sowieso voor hem een gekke wereld was. Natuurlijk hebben ze het allemaal koud gehad. Ook de mensen uit Nederland die zo lang al in Suriname hebben gediend. En dat schrijft Stedman ook. Dat ze op weg gaan naar uh, Den Bosch... en daar onthaald worden met allemaal fruit en de zoetigheden wat zij totaal niet zoet vinden. Zeker niet als ze terugdenken aan al het heerlijke fruit... wat ze in Suriname hebben gehad. Ja.
1: En dan komen ze hier. Uiteindelijk uh, komt hij dus in Bergen op Zoom terecht bij Stedman.
4: Ja, hij komt daar niet meteen terecht. Hè. Hij gaat van Den Bosch uh, eerst naar Zutphen. Daar laat uh, Stedman hem achter. Uh, het kan zijn bij zijn broer, maar in ieder geval... want die wonen in, uh, in Zutphen. En daar gaat uh, Kwakko naar school... Hij leert spellen en schrijven. Hij leert ook kategorisatie. Want hij wordt nu opgevoed tot christen. Dat is de volgende stap in zijn leven. In Berg op Zoom gaat hij weer naar school. Totdat er iets voorgevallen is. Wat weet ik niet precies. Maar Stedman haalt hem van school. En hij verblijft daar en hij begeleidt Stedman ook. Als Stedman een uitje heeft met vrienden bijvoorbeeld naar Breda... dan gaat Kwakko ook mee. Het lijkt er ook wel op dat hij redelijk goed voor hem zorgt. Want zelfs in de zomer draagt Kwakko handschoenen. Leren handschoenen, die worden ook betaald door Stedman. Want Stedman heeft een kastboekje... en houdt daar precies al zijn uitgaven ook voor Kwakko eh, bij.
1: Bergen op Zoom is ook de plek waar Kwakko in juli 1778... officieel vrij verklaard wordt. En dus is hij geen tot slaaf gemaakte meer. Maar echt vrij was hij niet, want je moest in die tijd huisvesting hebben. Zwervers konden namelijk in de cel belanden, zeker als jongen van kleur. Hij komt terecht bij baron en barones Tork van kasteel Roosendaal in Gelderland. En daar krijgt Kwaku een nieuwe naam.
4: En bij dat kasteel hoort een kerk, de kerk van Roosendaal. En daar heb ik uiteindelijk gevonden dat hij daar gedoopt is... ...en de naam Willem Stitman heeft gekregen. Maar hij wordt genoemd een Afrikaans chamoor. ...in dienst van de weledelgeboren heer Baron Tork van Roosendaal. Zo is Kwakko dus voor eeuwig verbonden gebleven aan zijn vroegere eigenaar Stedman.
1: Hij woonde dus bij Stedman in Bergen-op-Zoom geruime tijd ging toen naar dat kasteel Roosendaal in Gelderland... maar uiteindelijk kwam hij toch weer in Brabant terecht. Hoe zit dat?
4: Ja, hij is uh, op een gegeven moment terechtgekomen op kasteel Asten. Een jachtslot. Dat uh, de, baron, de baron van uh, Tork van Roosendaal ging huren in 1790, meen ik. Of in ieder geval ging hij daar naartoe. En wat deed hij daar? Ik denk hetzelfde. Helpen met jagen, ja, Tork assisteren. Hm. Met van alles. Maar het gekke is dat ik heb nergens een spoor kunnen vinden van zijn leven daar, nog in de archieven van de familie van Tork van Roosendaal of uh, ergens anders in, uh, in Brabant. Maar wat ik wel vond, is dat in 1792 kwakko is weggestuurd. De ware toedracht is totaal onbekend. En uh, daarna was ik kwakko kwijt. En toen vond ik hem in het Nationaal Archief, in het VOC-archief. Dus hij is weer
1: met de VOC meegegaan?
4: Precies. Uiteindelijk blijkt dus dat hij via Rotterdam... als matroos is ingescheept met de IJsselmonden naar Batavia. Dan heeft hij vier continenten gehad. Hij heeft vier continenten gehad. Ja. En uh, ik denk als het maar, hij moet ontzettend alleen zijn geweest. En wat voor heel veel uh, kinderen die ook net als hij ontvoerd zijn geweest... en verkocht het geval moet zijn. Bizar leven...
1: Tot zover, Ineke Mok. Ze heeft het veel gehad over die John Gabriel Stedman. Maar wie was dat nou eigenlijk? Dat wil ik graag weten. Nou, we weten dat hij uit Bergen-op-Zoom kwam en dat hij kwakkoe meenam naar de Republiek en zijn stad. Dus wil ik naar Bergen-op-Zoom. Maar eerst nog even een tussenstop. Want Stedman hield uitgebreide dagboeken bij van zijn reis naar Suriname. En uiteindelijk verwerkte hij dat tot een boek dat een internationale bestseller werd. Hij schreef over zijn liefde voor een zwarte vrouw... waarbij hij een zoon kreeg, over zijn liefde voor de natuur... maar ook over de gruwelijkheden die de tot slaafgemaakte moesten ondergaan. En Stedman schetste ook veel tijdens zijn reis. En die tekeningen werden al helemaal wereldberoemd. Ja, toen ik in de vorige aflevering in het Stadsarchief van Breda was... vertelde de archivaris Rinke de Bond me dat ze daar in hun archief... het boek ook in bewaring hebben. Een hele oude versie eerste druk. En dus ga ik voordat ik naar Bergen op Zoom terugrijd nog eerst even langs Breda. Ik ben weer terug in het archief van Breda, waar uh, Leo er ook weer is. Leo, hallo. Ja, niet weg te branden. Nee. En uh, Rink is er ook. Ik ben er weer, hi. Ja, je hebt me wat beloofd uh, dat je hier nog iets interessants voor mij hebt.
2: Ja, zeker. We hebben nog een paar mooie stukken van de hand van de heer Stedman uh, ja. staan in de kast. Ja.
0: In meteen uitgebracht in zeven talen.
1: Volgens mij is het de eerste editie. Moet ik even naar Leo kijken? Het ja, ja, de eerste
0: editie van, ja. uh, van 1796.
1: Nou, ik ja. wil hem wel zien. Hier staan hele oude boeken. Ja. ja, hier staan alle boeken die dus echt ook onder klimaatbeheersing bewaard moeten worden. Wow. En hier op de plank zie je altijd een hele mooie bruine ruggen, deel 1 en deel 2. Stetsman Suriname. Ja. Heel mooi, uh, cognac bruin. Ze zijn ook best wel zwaar. Ja? <laughs> het zijn twee delen. Twee delen. Zullen, uh, twee delen. Zullen Met tachtig even, uh, illustraties. Op het ook nog een keer. Ja, die illustraties, daar gaat het om. Ja. Even kijken. Je hebt nou, een heel mooi tafeltje alleen, klaargelegd. Even kijken hoor. Je maakt hem open. Oh, en een tekening. Daar opent het mee. Uh, en daar zien we... Ik, dit is hem, denk ik, hè? Een, dit een, is een, een, een portrettekening. Een soldaat hangend hij op een... In
0: Suriname was. En hij is daar rond zijn dertigste, ik geloof hij hij 29 was, toen hij in ja. Suriname aankwam.
1: nou een, een, een man, een witte man, die kijkt een beetje gewoon de, ja, de camera, wou ik zeggen, maar dat is het niet. Nee. Die kijkt ons aan, want dat ja. was het toen nog niet. Ja. En daar ligt een Donkere man op de grond. Ja, ja dat, uh,
0: um, die is er natuurlijk bijgefantaseerd door uh, de portretist... Um, om aan te geven waar het over gaat. Ja. Namelijk dat daar, uh, dat daar heel veel
1: slachtoffers zijn gevallen in ja. de oude kolonie. En het boek heet, even kijken... Narrative of a Five Years Expedition Against the Revolted Negroes of Suriname. Het is weliswaar oud-Engels, maar nou, uh, op zich redelijk ja, te lezen... Ja. Ja, en daar beschrijft hij dus eigenlijk wat hij tegenkwam toen hij in Suriname aankwam. Ja, en hij was eh,
0: verbluft over de schoonheid van het landschap, van de natuur. Hij vond het echt paradijselijk. En eh, wat hem als een koude douche eh, overkwam... was toen hij ging zien hoe de zwarte bevolking door zijn... Ja, wettige
1: eigenaren, schandelijk, werd. schandelijk genoeg.
0: Hoe die behandeld? Maar wel. we
1: zien ook veel tekeningen, van vissen, vliegende vissen. Florafausen. Hij, was fauna, een, alles hij, heeft, hij heeft de schetsen gemaakt. Die is hij later dan uh, uitgewerkt. uitgewerkt door, uh, ja.
0: door heel vermaarde illustratoren zoals uh, William Blake.
1: Hebba, maar dat zien we hier. Wel, hey. Even kijken. Nou, je ziet een uh, mannelijk uh, zwarte persoon liggen ja. op een pijnbank, benen uit elkaar, armen aan elkaar, uit elkaar, uh, touwen aan hem vastgebonden en dan wordt hij geslagen met een stok.
0: Nou, dat niet alleen, maar met een ijzeren staaf werden... als een uh, ledematenstuk geslagen.
1: Oh, zo hand er dan.
0: Er is al, kijk, er is al een hand afgegaan. Daar is ligt nog de bijl naast. Dus die man die crepeerde gewoon op die pijnbank.
1: Stedman heeft dit gezien en dit getekend?
0: Um, hij heeft dat geschetst. Het is ja. later natuurlijk getekend ja. door echte grafici.
1: Maar hij heeft het dus wel aanschouwd? Hij heeft
0: het allemaal gezien. Hij heeft daar verschrikkelijke dingen gezien.
1: Poeh, even kijken... In deel 1, een afbeelding die er niet om ligt, Wat zien we hier?
0: Ja, we zien hier een, een, een slaaf hangend aan een, aan een gallig... waarbij uh, uh, hij is niet met zijn nek opgehangen aan die gallig... maar aan een vleeshaak doe je hem door de ribbenkast is geslagen. En zo heeft hij daar net zo lang uh, gebungeld in uh, pijn totdat hij... Ja, net zolang tot hij dood was natuurlijk. Dat was gewoon de bedoeling.
1: Ja, het is een echt afschuwelijk uh, plaatje. Ja.
0: Maar hij heeft de kwaliteit gehad... behalve dat het een ontzettende bengel was in zijn jeugdjaren... om met zijn um, uh, literaire stijl van schrijven... en de vele illustraties uh, uh, daarbij ten bewijze... Um, dat er langzamerhand een heel ander wind is gaan waaien... en dat eh, eh, mensen buiten de koloniën eh, tot ontdekking kwamen... wat er allemaal in naam van de christenheid wordt uitgevoerd ja. in die koloniën.
1: Joh, nou, ik moet er even van bij komen... maar ik heb wel zoiets van, ik ga naar Bergen-op-Zoom... om daar meer te leren over deze bijzondere man. Ja, Leo zei het al, tachtig illustraties. En natuurlijk heb ik op internet al een aantal van die plaatjes gezien... maar. Als je dan dat boek uit 1796 echt voor je hebt liggen... sterker nog, je mag het even in je handen houden... en je ziet die tekeningen van dichtbij in het echt... Ja, dan komt het wel even binnen. Daar,
5: achter die twee lantaars, die witte gevel... dat is de stek van
1: Stedtman. Daar heeft zijn moeder gewoond, daar is ze gestorven. In Bergen-op-Zoom ontmoet ik op de parade Roggens van den Berg de tachtig gepasseerd, maar dat zou je helemaal niet zeggen. Snoor, pet en een ferme pas. Hij was archivaris en geniet er nog steeds van om, zoals ik in Breda even mocht ervaren, in de archieven te duiken. Als je die stukken voor je neus ziet, de echte stukken in je hand houdt. Je begint helemaal te stralen? Ja, ja, dan is je. Hier. Twee panden waar we op uitkijken. Nummer 14, een beetje beige, gepleisterd. Er staat Hal? Hel, Hel, Halmalen boven, anno 1747. En nummertje 12, het Nieuw Kasteel. En, en dit heeft te maken met John Gabriel Stedman, want daar hebben we het over. Ja. Um, want ja, heeft hij hier gewoond? We
5: weten heel zeker dat zijn moeder hier gewoond heeft. En we weten ook heel zeker dat hij dus daar... Binnenkwam heeft hij daar gewoond. Hij, heeft alleen, hij komt dus niet met zijn moeder goed overweg. En toen is hij verhuisd naar de andere kant van de paden... want we zijn dus nu te de parade. Als we over de militaire geschiedenis willen hebben... en we hebben het over Stedman hebben... dan kunnen we de parade niet vergeten. Dat is dus, waar de reglementen werden voorgelezen... waar de straffen werden voorgelezen... waar geëxerceerd werd... waar dus alle
1: militaire gebeurtenissen waarschijnlijk plaats hebben gevonden. Ja, John Gabriel Stedman was een zoon van een Schotse officier... en een Bergse moeder... Um, en ja, hij heeft hier dus zijn jeugd doorgebracht. Wat voor jongen was dat? Hij zegt zelf,
5: dat schrijft hij dus ook in zijn, in zijn journaal. ik was zelf bold and, brutaal. Uh, en brutaal. Ja, een brutaal iemand, uh, vechtlustig,
1: ik vocht graag. Dat niets anders te doen. Het was een vervelend ventje. Met zo'n vader kon het natuurlijk niet anders zijn dat ook hij het leger in ging. En dat begon al op jonge leeftijd. Eerst als cadet en op zijn zestiende werd hij vaandrig, de jongste officier. Hij werd op allerlei plekken gestationeerd in het land en dan nam hij het ervan. Hij hield van het vrouwelijk schoon. Hij ging naar de kroeg, was met regelmaat betrokken bij vechtpartijen en hij had schulden. Dus toen er mensen werden gevraagd om te strijden in Suriname, ging hij. Ja, hij gaat dus naar Suriname, wat treft hij daar aan?
5: Hey, eh, wat hem dus eerst overvalt is de prachtige natuur die natuurlijk heel anders is als hier in Europa. De hitte natuurlijk ook. Hij zal ook heel, lang, heel vaak ziek zijn. Maar wat hij dan ook aantreft is de zwarte bevolking... en dan ook de manier waarop die mensen behandeld worden. Hij zegt dus niet van er mogen geslaven zijn. Dat, dat weet hij dus gewoon. Alleen de manier waarop ze daarmee omgingen... dat heeft hem dus altijd kwaad gemaakt... Hoe lang heeft hij eigenlijk in Suriname gezeten? Het boek doet vermoeden vijf jaar, want dat had de titel van het boek. Maar
1: in feite heeft hij er maar vier jaar gezeten. Stedman verbleef dus zo'n vier jaar in Suriname. Daar streed hij tegen de Marons, kocht kwakoe, maar dat verhaal hoorde je al. En hij had in Suriname ook een vriendin en kreeg daarmee een zoon, Johnny. Hij probeerde haar nog vrij te kopen, maar dat lukte niet. Johnny werd wel vrij verklaard, maar bleef bij zijn moeder. Toen Stedman terugkwam naar Bergen-op-Zoom, bleven zij daar... En hier begon hij dus aan zijn boek. In een logement in het voormalige Hof van Holland. We zijn bij een pand gekomen. Ja. Hier zit de blokker in. Ja. Uh, beneden in ieder geval. Boven zie ik wel een, uh, nou ja, ook alweer een oud pand. Hè. Uh, wat is het? De Donkere bakstenen. Ja. Met van die spekstenen randen ertussen. Ja. 1, 2, 3, 4, 5, 10 ramen maar liefst. Ja. Een soort van trapgeveltje erboven. Uh,
5: Vroeger is het een pand geweest.
1: Wat, 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 waarom moet ik naar dit pand kijken?
5: We gaan naar dit pand kijken omdat dit voor het verhaal Stedman eigenlijk heel belangrijk is. Omdat uh, de narrative die hij geschreven heeft, dat is hier begonnen. Het is het vroegere
1: Hof van Holland geweest. En wat was dat? Dat was een hotel, dat was een logement. Dus hier is hij begonnen met het schrijven ja. van de ja. narratives. Ja. Dat, dat ja. hele belangrijke boek ja. met die... Ja, afschuwelijke tekeningen. met
5: je afschuwelijke tekeningen erin. Zijn die, als, ik dus, als je mij vraagt, wat komt dit bij je op? Als je dus de narrative leest, dan is het woede. Woede en, en, en onmacht. Dan denk je, ja, zo zit de wereld in elkaar. Normaal als ik zeg als ze het dus over slavernij hebben... van vroeger, of nu over Suriname namen is of iets dan, Slavernij. Dan komt altijd dat beeld van die zwarte slaaf... die aan een haak is en ribben opgehangen is. Dan denk ik, dat doen wij, hè? Dat doen wij, hè?
1: Stedman trouwde uiteindelijk een Nederlandse vrouw en stichtte een nieuw gezin. Hij ging in Engeland wonen en voltooide daar zijn beroemde boek. Maar dat wat eerst nog even flink herschreven, want Stedman had het wel heel grof opgeschreven. Nadat zijn voormalige vriendin in Suriname stierf, haalde hij zijn zoon Johnny naar Europa. Die overigens tijdens zijn werk op een schip verdronk. Stedman heeft niet van zijn succes kunnen genieten. Hij overleed op 53-jarige leeftijd voordat het boek een bestseller werd. Een boek dus dat de mensen in Europa de ogen opende over wat er zich nou afspeelde in die koloniën. En hoe de tot slaafgemaakten werden behandeld. Het duurde uiteindelijk nog tientallen jaren voordat de slavernij werd afgeschaft. Tot zover aflevering 3 van de podcast Zwart-Wit Verleden... over de sporen van slavernij in Brabant. En ook tot zover Bergen-op-Zoom. In de volgende aflevering ben ik in Tilburg. Die stad is erg bezig met bewustwording en educatie. Het is de stad waar ook het enige slavernijmonument van Brabant staat.
3: We zien een, twee schakels waarop een jonge dame zit. En zij is aan het peinzen over haar toekomst. En uh, dat uh, symboliseert uiteraard dat het einde is van uh, slavernij en uh, dat de mensen vrij zijn. In deze podcast vertellen
1: we de verhalen zo goed als mogelijk. Ieder verhaal heeft meerdere kanten en wij kiezen geen kant, dat mag je zelf doen. Deze podcast was er niet gekomen als niet al mijn enthousiaste gasten hadden meegewerkt en meegezocht naar de verhalen uit Brabant. En ook niet als Janneke Bos en Bert van Doorn van Omroep-Brabant... net als ik vinden dat deze verhalen verteld moeten worden... om zo meer te leren van onze geschiedenis. Vind je dit een podcast die meer mensen zouden moeten horen? Geef het dan een like. Reageren kan natuurlijk ook via podcast@omroepbrabant.nl. Tot de volgende!